0: Wunderschönen Abend, Nachmittag oder Morgen, je nachdem, wann Sie sich das anhören, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur einzigen Late Night Show des Telestammtisch live aus der Mehrzweckhalle im Internet, dem einzigen Ort, an dem sowas noch erlaubt ist. Begrüßen Sie mit mir Ihren heutigen
1: Gastgeber. -Stool. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Telestammtisch Late Night. Es freut mich wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Hier bei dem Prestige-Format Nummer eins beim Telestammtisch. Ich bin und bleibe hoffentlich für immer der Stu und an meiner Seite bleibt er hoffentlich auch für immer, nämlich der Max. Hallo Max. Hallo Stu. Max, wie geht's dir? Mir geht's eigentlich
0: ganz gut. Ich hoffe, dir geht's eigentlich auch ganz gut. Ich bin ein bisschen übernächtigt,
1: aber ansonsten. Ich bin auch übernächtigt und vor allem, ich bin ja einer, der mag keine Wärme, keine Hitze und es fängt langsam an, in Deutschland wieder warm zu werden und ich mag das nicht. Ich möchte gerne so einen Sommerschlaf halten, einfach so von Juni bis September in die Höhle hm. schlafen und dann rauskommen, wenn es wieder erträglich ist. Oh. Aber ich habe einen guten Tipp für dich, äh, einfach mehr ins Kino gehen, das sind bessere Klimaanlagen. Kann man ja bald wieder, ja. das freut mich sehr, ich war ja auch schon, das habe ich glaube ich auch jeder Person, die ich getroffen habe, schon gesagt, ja. erst letztens beim Rewe, ja, <lacht> hallo, Ver ich bin's, der du, ich war im Kino, <lacht> Ja, genau. Ver verkauft mir eure Waren, <lacht> genau so ging's, genau so, ich habe dafür sogar ein paar extra Payback-Punkte <lacht> bekommen, genau.
0: <lacht> Payback mit Mel Gibson,
1: Ah, nee, die, die sind mir zu so antisemitisch. Okay. Nee. Da die Kinos ja wieder aufhaben, heißt das ja auch, dass wir wieder mehr Filme auf, wir zu sehen bekommen. Und das stellt den Telestampisch ja auch vor ja ein paar logistische Probleme, denn wir sind auch nur Menschen und wir haben ja auch nur begrenzte Kapazitäten, denn das sollte man nochmal klar machen, alles was wir hier machen, ähm, ist kostenlos. Also wir bekommen auch kein Geld. Das ist Non-Profit, wie es doch auf Eigentlich heißt. pro Bono. Also wir arbeiten
0: mehr pro oder weniger Bono für euch, <lacht> damit ihr wisst, was ihr anschauen müsst
1: und verdienen nichts dran. Genau. Und aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, den ja, Veröffentlichungsrhythmus dann nächstes Mal ein bisschen anzupassen. Das heißt, wir werden nicht mehr so viel raushauen wie sonst. Wir werden aber trotzdem auch weiterhin kleinere Filme besprechen, die ansonsten ein bisschen untergehen, werden das aber in Zukunft komprimieren in einer, ich möchte sagen, Sonderfolge. Hm, ja, also es war ja bisher immer so, dass mehr oder weniger ein
0: Dogma galt von drei Besprechungen pro Ausgabe. Und dafür war die Anzahl der Ausgaben flexibel. Jetzt wollen wir schauen, dass wir die Anzahl der Ausgaben mehr oder weniger pro Woche immer im gleichen Rahmen halten. Und äh, die kleinen Filme kommen dann alle in eine Folge mit etwas kürzeren und kompakteren Besprechungen. Aber wie wir finden, bekommen sie dadurch so ein bisschen einen Sonderstatus, was uns natürlich als Kinoliebhabern dann auch wichtig ist.
1: Genau, und es nimmt uns ein bisschen Arbeit ab, hm. das ist auch ganz ja, nett. Ja gut, ist immer mal ehrlich, es liegt ja. echt nur an
0: der Arbeit. Deswegen, ich glaube, Chef Andi hätte nichts dagegen oder hat nichts dagegen, wenn wir jetzt auch hier aufrufen, wir suchen ja immer wieder neue Redakteure und Mitglieder und wir suchen auch gerne Mitglieder, die äh, dann ab, keine Ahnung, ab der Öffnung der Kinos wieder die Möglichkeit haben, auch mal in Pressevorführungen zu gehen. Denn die sind meistens zu Zeiten, an denen äh, Otto Normalverbraucher arbeiten muss. Und äh, es gibt ja da draußen auch Leute, selbstständige Studenten, die sich ihre Zeit mehr oder weniger ein bisschen selber einteilen können.
1: Und ja, an die richte ich jetzt hier einen kleinen Appell. Kommt doch zum Telestammtisch. Ähm, bevor wir unseren heutigen Gast hereinrufen, habe ich noch eine kleine ja, Eigenwerbung. Und zwar war ich zu Gast bei den Checkmates. Echt? Ja, ich hatte einen kurzen Gastauftritt in Folge 2 von dem Podcast von Mo und Sven. Okay. Und das Thema war Fische im Film. Fische im Film. Ich muss, da war ich ja high ich muss vier. Mich, das ist das Einzige, was mir einfällt. <lacht> ich muss mich da auch entschuldigen bei den beiden, weil ich dachte, die reden in jeder Ausgabe über Hip-Hop-Filme, das ist aber nicht so, die reden in jeder Ausgabe über ein anderes Thema und in der zweiten war es halt eben Fische und ich habe einen, wie gesagt, einen kleinen Gastauftritt, ich durfte ein bisschen mitreden und dann ähm, passiert mir etwas und das müsst ihr euch anhören, denn da habe ich wirklich Method-Acting betrieben, oh. wirklich. Ja, Also da möchte ich hier mal ein bisschen Eigenwerbung machen und jetzt möchte ich wieder auf das zurückkommen, was du gerade eben gesagt hast, ja. nämlich, dass wir neue suchen und das ist eine wunderbare Überleitung zu unserem heutigen Gast. Hä? Die Frage ist, wie kommt unser heutiger Gast ins Studio rein? Ist es ein Einhorn, ist es ein Pony, ist es ein Nilpferd, ist es eine Boa Constrictor? Max, was meinst du?
0: Das ist sicherlich Bruno, der Problembär der von, von, von der bayerischen Regierung damals, die, sie hat ihn aufgenommen und reitet jetzt auf ihm
1: ins Studio. Gut, dann sage ich vielen Dank für deine Liebe und hallo Theresia.
2: Hallo ihr beiden. Ich habe den Bern jetzt draußen angekettet.
0: Ja, das ist gut, bevor er uns die Zuschauer wegfrisst.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie Theresia irgendwie einkaufen geht und vor dem Laden, wo sonst immer die Hunde angeleitet werden,
0: wo <lacht> <die Hunde> <lacht> Ich habe
2: extra einen, da gibt es extra immer einen gesonderten Stellplatz für meinen Bären.
0: <lacht> Gott.
1: Ja, das ist wirklich sehr äh, lobenswert. <lacht> Theresia. Erstmal vielen Dank, dass du da warst. Äh, da ja. warst, da bist. Das, jetzt. Jetzt kommt wieder. das hatte jetzt was von Wetten, das damals. Ah, Madonna, hallo Madonna, tschüss Madonna. Da ja. muss
0: Madonna, oh, sie muss gleich wieder zum Flieger.
2: Ja, ich muss meine Maschine kriegen, das stimmt. Ich bin, bin, ich bin für den nächsten Podcast schon gebucht.
1: Bruno, der Flugbär. ja. Ich habe mich ja in der letzten Ausgabe, wo äh, Kollege René zu Gast war, liebe Grüße, ja sehr darüber erfreut, dass ich mal, einen, sage ich mal, einen Landsmann aus Nord Nordrhein-Westfalen habe und mal keinen Bayern. Und was soll ich sagen? Das Schicksal hat mir jetzt den Mittelfinger gezeigt, ja. und, denn ich habe es wieder mit Bayern zu tun. Aber ich äh, halte das aus.
2: Ja, wir müssen zusammenhalten, Max und ich.
1: Ja, die Welt schlägt zurück, bist du. <lacht> ja. ja, ich bin es ja gewohnt ich habe die Bayern ja auch ein bisschen lieb gewonnen. Ich will ja ehrlich sein. Ne? Ähm, jetzt ist es so, dass Tirelia ja wirklich neu ist Sehr neu, darüber werden wir jetzt auch gleich reden Aber um sie zumindest grob vorzustellen haben wir einen kleinen Text vorbereitet Und ich würde sagen, drück aufs Knöpfchen, Max Kennt ihr diese goldfarbene Schutzfolie auf Nutella-Gläsern?
0: Ja? Es gibt doch nichts Schöneres, als diese mit einem Messer zu durchstoßen ah, Einfach herrlich aber was hat das mit unserem Gast Theresia zu tun? Ganz einfach. Theresia ist noch so neu und frisch beim Telestammtisch, dass sie auch noch diese Goldfolie besitzt. Natürlich werden wir nicht versuchen, sie mit einem Messer anzustechen. Wir wollen sie ja noch interviewen. Aber danach können wir für nichts garantieren. Spaß beiseite. Da Theresia noch so neu beim Telestammtisch ist, ist sie auch für uns ein sehr unbeschriebenes Blatt und das finden wir richtig super. Wussten wir zum Beispiel, dass Theresia in ihrer Freizeit taubstummen, farbenblinden Welpen-Stepptanz beibringt? Oder dass sie jeden ersten Freitag im Monat Akkordeon spielend mit dem Fallschirm aus luftiger Höhe in die Tiefe stürzt? Dass sie ihren Hausstrom mit einer Armada von Nagetieren in tausend Hamsterrädern erzeugt, die sie aufpusht mit einer Mischung aus Red Bull, Koffein und selbstverfassten Motivationsreden? Nein, das wussten ihr nicht. Theresia auch nicht. Zum Glück ist sie ja heute bei der Late Night zu Gast. Da lernen nicht nur wir das neueste Greenhorn vom Telestammtisch kennen, sondern auch sie sich selbst. Gern geschehen. Und herzlich willkommen, Theresia. Danke für diese
1: tolle Einführung. Ja, ähm, wir dachten einfach mal, komm, vielleicht haben wir ja, also wir, wir mutmaßen einfach mal, was du so hobbymäßig machst und vielleicht hatten wir den einen oder anderen Treffer dabei. Ähm, ich glaube ja, dass du wirklich gerne Akkordeon spielen, Fallschirm <lacht>
2: Musikalisch bin ich jetzt nicht so dabei. Gegen einen Fallschirmfunk hätte ich jetzt nichts einzuwenden.
1: Hm. Also, du bist der Gefahr nicht abgeneigt.
2: Nee, aber ich habe es auch noch nicht gemacht. Aber es würde mich immer mal interessieren, das zu tun.
1: Hm. Aber es ist ja schon mutig, als ich, ich sag mal, Greenhorn wirklich sich in Late-Night zu trauen, wo wir ja jede Woche, oder äh, jeden Monat, pardon, äh, Mitglieder des Telestammtisches vorstellen. Und du warst auch halt mutiger als viele andere unserer Kollegen, die sich bislang nicht getraut haben. Also deswegen nochmal Chapeau. Und ich würde gerne mit dir mal so ein bisschen drüber reden, äh, warum hast du dich zum Telestammtisch gemeldet? Ähm, und. War das ein einfacher Entschluss oder war das so eine Art Impulsentschluss?
2: Oh, es war so ein Impulsentschluss so kurz nach Mitternacht.
0: Trifft <lacht> man die besten Entscheidungen.
2: Ja. ja. Ähm, nee, also ich habe ähm, jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit das äh, neue Medium-Podcast kennengelernt. Also ich habe sehr viele Podcasts eben gehört und ähm, habe so gestöbert, was es denn alles so gibt und habe dann auch eben mal so nach Film, Serien, Podcasts gestöbert, was es da so äh, auf dem Markt gibt. Und so bin ich eben beim Pile-Stammtisch gelandet. Dann habe ich mir so drei, vier Ausgaben angehört und habe mir gedacht, okay, ich glaube, das könnte ich jetzt auch. Und habe dann eben gelesen, dass ihr immer mal Verstärkung sucht und dass ihr da jetzt auch nicht unbedingt Vollprofis braucht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, über Filme reden kann ich. Und hab ich mal, da habe ich mich dann gemeldet. Hm. Und schon war ich mit dabei.
1: Ja, so, so einfach geht's es. Ähm, ist das nicht auch eine gewisse Hürde? Also über Filme reden kann ich auch. Also vor allem halt im Bekannten- und Freundeskreis. Aber ist es nicht auch so ein bisschen, dass man so eine Hürde überwinden muss, um mit einem Wildfreppen über Filme zu reden? Also so geht es mir zumindest.
2: Dass ich jetzt mit dem Wildfremden über Filme rede, war jetzt nicht so das Problem. Was mich eher dann stört, ist, dass das dann wirklich aufgezeichnet wird und sich irgendwelche Leute dann das anhören können, was ich da ähm, so fachsimple. Also eher, ich habe dann immer das Gefühl, ich sage vielleicht was Falsches oder es klingt jetzt nicht so profimäßig oder viele denken sich dann, was redet die? Davor habe ich jetzt eher mehr Schiss.
1: Bist du also genau wie ich, jemand, der etwas sagt, dann glaubt, okay, was du da gesagt hast, war richtig und sobald die Aufnahme fertig ist, ich denke so, ach du Schande, was habe ich gerade eben gemacht?
2: Genau, so im Nachgang, was war jetzt die letzten 20 Minuten? Was ist überhaupt passiert? Wo war ich? Wo bin ich? Was tue ich hier?
1: <lacht> ja, ja, Max, hast du das auch, dieses Griff, dieses, dieses, diese Hürde, nee. dass du jetzt. Nee? Also ich bin
0: tatsächlich schon seit jeher eine ja so eine Art Rampensau. Ich habe da noch nie irgendwie großartig Probleme gehabt, mich zum Affen zu machen oder zum Idioten zu machen. Und ähm, natürlich, man versucht, dass man äh, einen gewissen Standard irgendwie einhält, aber weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe da äh, ehrlich gesagt genug Selbstvertrauen, dass... Man kann ja alles immer fair diskutieren oder fair argumentieren, warum man Dinge gesagt hat. Ich meine... Wie gesagt, bei, bei, bei euch wäre es mir jetzt auch nicht aufgefallen, dass da ein, ein größerer Anteil an Schrott mit dabei wäre.
1: Also es kann ja oft sein, dass das, was man gesagt hat, eigentlich gar nicht mal so falsch ist. Wobei, ich meine, allein, allein das Wort falsch äh, jetzt im Bereich einer subjektiven Wahrnehmung ist ja auch Schwachsinn. Mhm. Ne? Also ich meine, der eine mag den Film, der andere mag ihn halt nicht. Ähm, aber so dieses, ich sag mal so, dass, dass der eigene Kopf der verarbeitet das dann irgendwie ganz seltsam teilweise, dass man denkt, so was du da gesagt hast oder welche Meinung du da vertreten hast, die wirkt jetzt irgendwie nicht mehr so richtig.
0: Aber wir sind keine Wissenschaftler von dem her. Können wir gerne, wir befinden uns hier in, einem,
1: in, in einer Plaudergruppe und
0: so soll das auch beibehalten werden.
1: Theresia, warst du denn sehr nervös vor deinem ersten Podcast oder wurdest du gut eingearbeitet?
2: Ähm, ich wurde gut eingearbeitet, ich war aber trotzdem nervös, weil man will ja trotzdem vernünftige Sätze formulieren und das, was man sich vorher im Kopf zurechtgelegt hat, auch rüberbringen, davor hatte ich schon etwas Bammel, aber ich glaube, ich habe es dann schon einigermaßen gut hinbekommen, beziehungsweise hoffe ich, dass ich noch sowas wie Welpenschutz genieße und ich dann mit der Zeit es vielleicht etwas flüssiger wird.
1: Du hast zwei oder drei Podcasts bislang gemacht bei uns? Drei. Und jetzt so rückblickend auf dein bisheriges Oeuvre, mit welchem warst du am zufriedensten?
2: Ich glaube mit dem ersten sogar. Weil äh, das war, also, glaube ich, war das Honeymoon-Experiment. So
1: der, der war wirklich gut.
2: Ja. Das war so ein Psychothriller und ich glaube, da äh, war ich mit Sara zusammen und wir hatten auch ungefähr die gleiche Meinung dazu und ich finde, das ist dann doch einigermaßen gut gelaufen.
1: Bist du denn jemand, der davor zurückscheut, in einer Diskussion eine gegenteilige Meinung zu haben oder ist das egal?
2: Nee, also wenn mir jetzt irgendwie ein Film oder eine Storyline jetzt nicht gefällt, dann habe ich da auch kein Problem damit, das zu sagen. Es ist ja wie gesagt eine subjektive Meinung, jeder empfindet es anders.
1: Gibt es denn einen Film und eine Serie, die du gerne mal besprechen möchtest, jetzt unabhängig, ob wir die besprechen, schon beim Telegramm des oder nicht?
2: Ich habe ein paar Lieblingsserien, da wäre ich gerne mit von der Partie, also ich ähm, bin ein großer Supernatural-Fan oder auch von, von Justified und Person of Interest und da wäre ich gerne auch irgendwie von der Partie, falls da mal was geplant ist.
1: Hm. Also bei Person of Interest kann ich dir empfehlen, da musst du dich mit dem Dominik kurz schließen, hm. der ist da ein sehr großer Fan.
2: Da habe ich Justified mich schon...
1: Und habe ich auch mal gesehen. Mhm. Ach, hast du schon? Ja. Oh, da bin ich schon, du bist ich, schon gesetzt. ins Netz gegangen. Mhm. Wobei, wobei ich tatsächlich
0: sagen muss, wenn, wenn der Dominik nur Person of Interest irgendwo riecht, so ganz leicht, 600 ja. Kilometer weit weg, der kommt angelaufen.
1: Ja, ist so ein bisschen wie der, wie der Blutstropfen im Wasser und der Hai. Ja, genau. Mhm.
2: Nee, aber die Serie fand ich damals auch großartig und es war halt auch also zeitgemäß irgendwie mit dieser Maschine, die alle überwacht. Und dann war ja das eben auch mit, mit Snowden und so weiter. Und es klang halt wirklich sehr äh, stimmig und war auch, finde ich, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, das andere ist halt noch Justified. Da ich, war ich auch großer Fan davon. Diese, die Serie habe ich auch schon zweimal durch.
1: Okay, Die habe ich ja auch mal durchgeguckt. Aber es ist schon lange her. Aber ich weiß auch, ich hatte echt eine Menge Spaß. Ist das der Western? Ja, ja. Okay. Mit äh, Timothy Elephant, den ich immer Elephant nennen möchte, und Walton ich, Goggins. Ich sag nur Feuer im Stollen. So.
2: Ja, wir haben ja. Zusammen, zusammen Kohle gehauen, ja.
1: Ach, ja, das ist auch. Das waren damals auch Zeiten, das war noch ohne Corona und ohne Tele-Stammtisch. Damals waren wir noch frei.
2: Ja, und ich fand es halt etwas schade, weil diese beiden Serien in Deutschland ziemlich untergegangen sind. Die eine wie die andere. Also die hat man mal so. Ähm, immer stiefmütterlich behandelt und immer so ins Abendprogramm geschubst und hat man sich gewundert, warum keine große Resonanz da war.
1: Ja, also ich glaube, das kann man durchaus festhalten. Dieses Streaming-Angebot der heutigen Zeit ist ähm, durchaus eine Wohltat für viele Serienfans. Nicht nur halt eben, weil die meisten Staffeln halt komplett äh, erscheinen, an einem Tag, sondern eben auch, weil du im Prinzip alles sehen kannst. Hm. Ich weiß noch damals, da war ich großer Fan von Dexter und musste mir, glaube ich, irgendwann den Decker stellen, um irgendwie um zwei Uhr nachts bei RTL 2 die neuen Folgen zu gucken. Das war, <lacht> ja, First World Problems. <lacht> first World Problems, ja. <lacht> ja. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Okay. Und ich möchte, dass ihr beide das mit mir spielt, beziehungsweise ich werde sowas wie der Quizmaster sein. Und ähm, ihr dürft zusammenspielen, nicht gegeneinander zusammen. Ihr seid ja beide aus Bayern und ich finde, so eine bayerische Connection sollte man nicht trennen für ein dummes Spiel. Und es geht um Folgendes. Ich komme ja aus dem Kölner Raum. Mhm. Ich habe mir einfach mal ein paar kölsche Begriffe aufgeschrieben ich werde euch diese kölschen Begriffe sagen und ihr müsst dann bitte erraten, was das in Hochdeutsch bedeutet. Warte mal, Hochdeutsch können wir nicht. Ich weiß.
2: Das ist eine Fremdsprache für uns.
1: Das ist der Trick der Worte. Ah, Mensch, jetzt habe ich das Spiel kapiert. Ich doof. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Okay, das erste Wort. Was meint der Kölner, wenn er Schabau sagt?
0: Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Einfaches. Oh Gott. Schab Schabau.
2: Klingt wie Schabau. Schabau.
0: Keine Ahnung. Mhm. Schabau. So, mhm. tja. Hm. Dir fällt jetzt auch nichts ein, was, was irgendwie vielleicht im Bayerischen so ähnlich klingen könnte. Schabau. Schabau.
1: <lacht> Schabau.
2: Nee, ich habe jetzt irgendwie keinen. Keine Assoziation mit irgendwas. Mhm. Aber
0: Chapeau. Ähm. Ja, okay, du hast ja schon gesagt Chapeau. Klingt ein bisschen so. Ähm, ja. Vielleicht bleiben wir da irgendwo auf dieser... Die die Kölner, die sind ja näher an Frankreich als wir. Mhm. Vielleicht haben sie ich das irgendwo mal so gehört, so über, über die Grenze hinweg. Und vielleicht vielleicht finden sie da auch irgendwie sowas, sowas wie Dusel oder Glück.
1: Ja, vielleicht.
0: Eure Antwort. Ich weiß es, es ja. ist zumindest jetzt, mal. ja gut, dann locken wir es mal ein.
1: Okay, äh, Schabau ist Kölsch für Schnaps. Könnte man aber auch als Glück bezeichnen, ne? Ja. Je nachdem, ja, ja. Ja. fragt. Wenn man fragt, genau. Ja. Schabau. Schabau. Okay, weiter geht's. <lacht> wer oder was ist denn ein Mömmes? Ja, es klingt, als würde es riechen. Es hat tatsächlich ein bisschen was mit dem Riechorgan des Menschen zu tun, ja.
0: Mömmes. Ähm, das große Problem an, am, am Kölsch, das ist tatsächlich, das habe ich jetzt auch seit meiner Zeit mit Stu und halt mit dem Telehorst und vor allem... Einigen Gesprächen mitbekommen. Es das ist, dass die, die Sachen streckenweise sehr verfremdet sind. Hm. Und Mömmes könnte jetzt auch eine Nasenscheidewand sein. Das, irgendwie, das ist irgendwie, sowas wie Schnupfen. Oh ja, der, der, das finde ich gut. Schnupfen finde ich gut. Da der ja. Kerl hat der Karl, hat einen Mömmes gehabt. <lacht> Mit seinem Corona.
1: <lacht> Ihr seid nah dran, aber Mimes ist Kölsch für Popel.
0: Oh. Ja gut, ich würde fast sagen, den, den Punkt würde ich uns fast Popel. geben. Ja.
2: ja, aber es ist schon ja, sehr, ist sehr interessant, wie weit auseinander das denn so die Begriffe sind.
1: Popel ist ja nichts anderes als dehydrierter Schnupfen. Ja. Ja, dem Punkt gebe ich euch. Ich bin ja Kölner und wir Kölner sind ja drauf. So, weiter geht's. Wer oder was ist denn ein Möbelchen? Also bei uns sind ja
0: sind ja die Leute dann auch eher so moppel oder moppelig. Mhm. Ähm, ich würde ja fast sagen, das ist irgendwie so ein Dickerchen oder sowas.
1: Ja, was meinst so ein, du?
2: Ja, irgendwie so ein, so ein so ein rundlicher,
0: ähm, netter Kölner. Ja, so würde wie Er ja, wird eher sagen, sowas wie wir mit Laschet in Sympathisch. <lacht> <lacht>
1: ähm, das lasse ich auch gelten. Möbelche ist ein dickes Kind. <lacht> ja, <Okay>. <lacht> komm! <lacht> es <ist> sehr nah. <lacht> okay. Ja. ja, wirklich gut. Also bislang, zwei von drei, okay, mhm. hey, weiter geht's. Was ist denn ein Sackpief? Äh, du willst nicht das wissen, was ich gerade vor Augen habe. Ja. <lacht> ich kann es mir denken. Aber klingt denk dran. Es ist irgendwie das noch, noch eine noch Beleidigung.
2: Es klingt nach einer Beleidigung.
1: Flyer, das ist ja was ich glaube fast, das ist irgendwas zu essen, oder? Also ich gebe euch einen Tipp, ähm, es ist äh, in der Richtung Musik beheimatet. Oh, dann äh, vielleicht, vielleicht ist es dann
0: so ein, ähm, so ein Akkordeon oder sowas. Irgendwas, wo äh, ein Sack voll mit Luft ist, der dann Töne macht.
1: Und ja, 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 es gibt dafür eine ganz äh, spezifische Bezeichnung. Dieses Instrument ist allerdings jetzt nicht gerade ein kölsches Original. Ja, ist es dann ein Dudelsack? Okay. Es ist ein Dudelsack, ganz genau ein Sackpief. Okay. Habt ihr nicht den Film Highlander gesehen mit dem Kölner äh, Duncan McLeod vom Stamm der McLeods?
0: Also bei Braveheart habe ich es dann irgendwie so mitbekommen, dass sie hinter McLeods genau. alle mit dem Sackpief. <lacht> Mensch, der Hell! Ja. Willem Wallers. Der Willem.
1: So, aber kämpfen jetzt gegen die Engländer, machen die Engländer jetzt lang. Luchern's. Jetzt gibt es auf die Schnüss.
2: Ja, haben ihren Kölner Dialekt auch dann sehr gut versteckt, muss man sagen, ja.
1: Ja, ja. Mel. Du musst, du musst im Originalton hören, nicht in der deutschen Synchro. Das ist Geheimnis. Nicht in der englischen Synchro. Ja. Gut. Ich habe noch drei. Wollt ihr noch drei haben? Hau raus, komm. Ja. Okay. Was ist denn eine Schluffe? Ein Schnürsenkel.
0: Mein Tipp ist Schnürsenkel. Okay.
1: Ich
2: hätte es eher so interpretiert wie so ein Schwächling, so ein, so ein Schluffe.
1: Ja. Also der Max ist äh, sehr nah dran. Ein,
0: ein, ein sehr dünner Mensch? Warte mal.
1: Nein. Was? Wie kommst du jetzt auf Schnürsenkel auf sehr dünner
0: Mensch? Ja, die dünne, sehr dünnen Menschen sind ja meistens so schnürsenkelförmig.
1: Okay. okay, es ist interessant, was du für ein Menschenbild hast. Ich bin Karikaturist, das, das vergessen. Stimmt. Äh, nein, Schluffe ist ein Pantoffel.
2: Ah, okay.
1: Wie heißen ja. die eigentlich bei uns? Schlappen. Schlappen. Okay. Okay, ich hätte noch im Angebot äh, Knieskopf. Kindskopf nein. Es ist irgendein
0: irgend Mensch und ich, ich wette aber jetzt auch so in Richtung Kindskopf oder weil Knieskopf, vielleicht ist das ein sturer Bock. Jemand, dessen ja. Meinung man nicht ändern kann. So Knies klingt irgendwie so nach, keine Ahnung, nach Kies, also nach Steinen.
1: Hm. Ja, äh, Kies, äh, Stein, ja, so Kies ist, ist äh, ist ein guter Wegweiser in die richtige Richtung. Denn Kies kann man ja auch, das Wort da kann man ja auch anders deuten. Geld. Oh, ja, das ist, ein, ist ein, äh, ein Geizhals. Richtig, Knieskopf ist Kölscher Begriff für Geizhals. Sehr mhm. gut. Das ist ja, wow, also ich hätte nicht gedacht, dass ihr so gut seid.
0: Wir sind halt belesen.
1: Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, in Bayern, wird Bildung noch, in Bayern wird Bildung noch groß geschrieben. Ja, ein Hoch auf das bayerische Abitur. Ein, Hof, ein Hoch auf Michael
1: Piazzolo und die Freien Wähler Hubert Ja, Okay, <lacht> eins habe ich noch. Wer oder was ist denn ein Lötschendötsch? Ja, das hast du dir jetzt ausgedacht, oder? Nein.
0: Lötschendötsch.
2: Lötschendötsch.
0: Hm. Kann man das irgendwie ablötschen? Ein Lötschen könnte auch äh, so, so eine kleine Lotte sein, oder? So, so eine vierjährige Lotte. Eine vierjährige Lieselotte wird das Lötschen genannt. Und Lötschen Deutsch heißt, wenn du ihr eine reinhaust. So eine Watschen.
1: Eine Ohrfeige. Ich möchte hier kurz äh, einen kleinen Disclaimer machen. Max hat keine Kinder. Machen Sie sich also bitte keine Sorgen. Nee, ich würde es auch nie machen. Ich würde mein Kind nie Lotte nennen.
2: Nein, Lütschenditsch.
1: Also, ihr seid sehr weit entfernt.
2: Weiter geht gar nicht.
1: Äh, ja. Wie heißt das? Ähm. Hm? Bei, bei uns gibt es doch
0: gibt's, äh, äh, Latschenkiefer oder sowas.
2: Ich kenne es halt bei uns irgendwie nur so eher beides. Es gibt ein Deutschen, das ist halt mehr so wie so ein Bauerntrampel.
1: Ja. Oh, ähm, das geht schon sehr deutlich in die richtige Richtung. Ja, das hm. dachte ich mir aber auch.
0: <lacht> <lacht> lötschen. Ja, dann, Terry, ja übernimm mal. <lacht> dann
2: denke ich, das ist eigentlich so ein, so ein, ja, so ein, so ein Trampel oder so ein ja, leicht einfältiger Mensch.
1: Lass ich gelten. Lötschen, lötschen ist Dummkopf. Hm. Wo? Oh. Ja, also ich bin wirklich beeindruckt. Ich will hier aber auch ganz ehrlich sein, das habe ich alles mit Hilfe des Internets rausbekommen. Ich hätte, glaube ich, kein einziges Wort auch erkannt. Ich will ehrlich sein. Echt? Also Mömmes kenne ich, alles andere war mir auch neu.
2: Okay, Max, das heißt, wir müssen das nächste Mal, das nächste Mal ein bayerisches Quiz machen.
1: Ja, gut, für den ganzen ja. Telestand. Zum Glück wird ja. jeder Gast beim nur <lacht> e <war> einmal eingeladen.
0: <lacht> Weiß nicht, du kannst ja da als, dich dann verkleiden als, keine Ahnung, Rosa Linde.
1: <lacht> oder, oder du sagst du bist, ja. die,
0: die, die, du, bist äh, du bist halt Elisabeth die, Schwe die Zwillingsschwester von Theresia ja. die jetzt auch beim tele ja. dabei ist
2: und deswegen klingen wir auch so ähnlich
1: genau äh, ja ihr Lieben ähm, es hat großen Spaß gemacht ähm, ich hoffe ich konnte euch die kölsche Wortkultur ein bisschen näher bringen aber sie ist ja doch ein Liebschild. Und, und weil ich ja dieses Spiel vorbereitet habe, finde ich, dass ich belohnt werden sollte. Am besten mit einem Geschenk. Mhm. Theresia, du hast uns nämlich etwas mitgebracht. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
2: Ja, ich habe euch eine Frage mitgebracht. Eigentlich stammt die aus einem anderen Podcast, aber ich denke, die ähm, passt auch für unsere Zwecke hier ganz gut. Und zwar ist es eine Frage an euch. Und die lautet. Wenn ihr eine Woche in einer Fernseh- oder Filmserie verbringen könntet, egal ob es Netflix ist oder sonstiger Streamingdienst oder auch eine alte oder neue Serie, welche Serie wäre das?
0: Boah. Also, wo wir Gute uns Frage. dann wohlfühlen würden. Oder wo ja. wir, wo, in welcher Serie würden wir gern wohnen wollen,
1: sozusagen und, für die Woche? Genau,
2: so für eine Woche und dann könntet ihr quasi wieder unbeschadet gehen.
1: Ähm. Ich würde Reset Development nehmen, weil okay. ich mich dann eine Woche so fühlen könnte, als wäre ich normal. Okay. Oh Gott. Ja? ja ich mag
0: sehr gerne Dystopien, aber ich glaube tatsächlich, ich würde mal eine Woche beim Stromberg im Büro sitzen wollen. <lacht> <lacht> ich wäre gern mal da bei, bei der Versicherung so als, das als wie, wie, wie hießen könnte
2: ich mir sogar die? gut vorstellen, ja.
1: Ja. Und welche Serie wäre es bei dir, Theresia?
2: Also ich glaube, ich würde gerne mal so eine Woche bei Supernatural dabei sein und die alle irgendwie kennenlernen und ich hoffe, ich würde es überleben. Ähm, aber ich denke, das würde ich hinbekommen.
1: Ach, scheiße, mir fällt gerade ein, ich könnte auch eine Woche bei Futurama, wäre auch ein Mensch. Nice. <lacht> Du, Gibt's ganz ehrlich, okay? diese Frage, ja, diese
0: Frage ist unglaublich schwer zu beantworten. Ich hätte nur, ich weiß, ich wüsste, wo ich nicht leben wollen würde. Bei Game of Thrones, glaube ich.
1: Das ist das Einzige. <lacht> ja, okay. Ja, das kann ich verstehen, ja. Ah. Ja, danke. Das war eine wirklich schöne Frage. Ich ähm, wäre zwar auch mit einem Koffer voller Geld zufrieden gewesen, aber man kann nicht alles haben. Vielleicht beim nächsten Mal. Aber es gibt ja kein nächstes Mal.
2: Eben, ich darf neben nur noch, ich darf nicht wiederkommen. kommen.
0: Ich werde morgen zum Edeka gehen und werde auch mit einer Frage bezahlen. <lacht>
1: <lacht> ich habe zwar kein Geld, aber ich hätte eine Frage an Sie. Ja, Was macht 12,49 Euro. Frage, was hängt an der Uhr, macht Tic und wenn das runterfällt, ist die Uhr kaputt? Ja. <lacht> okay, es wird, glaube ich, Zeit, dass wir diese Late Night beenden weil ich jetzt schon die dümmsten Gags hier rauskrame. Noch dümmer wie zu Beginn der Folge, das ist kein gutes Zeichen. Und deswegen bedanke ich mich natürlich bei dir, Max. Dankeschön. Dass du wieder als Assistenz mit an meiner Seite warst. Nichts zu danken. Und natürlich bedanke ich mich an der Person, die das alles hier erst möglich gemacht hat. Ich selbst, dankest du. Ich war sehr angetan von deiner heutigen moderativen <lacht> Leistung. Du warst heute auch gut so. So, 4,2 von 5 Sternen. Ja, und natürlich, äh, natürlich äh, ganz wichtig. Vielen Dank, Theresia, dass du dich in die Höhle des Löwen getraut hast. Ich hoffe, das hören sich viele an und merken, dass es nicht schlimm ist, wenn man in der Late Night zu Gast ist. Wir tun nichts, wir wollen doch nur spielen.
2: Mhm. Ja, danke, dass ich dabei sein dürfte in eurem, in eurer illustren Runde.
0: Ja, so illuster ist die gar nicht.
1: <lacht> <lacht> du bist da jetzt einen Monat lang, ähm, Tele stammtisch Mitarbeiterin des Monats. Ja. Oh.
0: Aber da brauchen wir auch so ein ganz schlechtes Passfoto von dir. <lacht> ja. oh, ich, bin,
2: es gibt, ich bin wie Barney Stinson, von mir gibt es keine schlechten Fotos.
0: Okay. <lacht> Challenge accepted. <lacht>
1: Okay, ich glaube, das ist jetzt wirklich ein guter Moment, um aufzuhören. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, den tele könnt ihr unterstützen, indem ihr eben bei Spotify folgt oder eben eine positive Bewertung bei Apple Podcasts dalasst, warum wir es verdient haben. Ich sage tschüss, einen guten Abend, einen guten Tag, einen guten Nachmittag, viel Spaß und ähm, bleibt gesund. Ciao.